0: 呃，今天想聊一个关于，呃，带娃时候的情绪控制的问题。起因是，我前两天呃带孩子的时候，在一天里面对他发了不止一次的脾气，我自己也非常的后悔啊。所以我想聊一聊这个问题，自己也总结一下。那我聊一聊自己这个事情的经过，就是，呃，我儿子现在三岁，然后。有的时候周末，呃，我们两个人的时候，我经常会跟他一起拼乐高，然后他之前已经拼了很多很多的车车了，呃，他很喜欢车嘛，所以乐高也只对拼车车感兴趣，然后一般呃拼四到五岁的，已经拼小乐高的嘛，小的时候拼那种大的乐高，德宝德宝系列，现在拼小的乐高，然后四到五岁，然后最多的时候拼到过六岁，然后有一次上次呃兄弟们一起吃饭嘛，然后。我的兄弟吴亮送了我一辆蝙蝠车的乐高，其实送给送给儿子嘛，送给送给儿子一辆那个蝙蝠车乐高的蝙蝠车，然后是蝙蝠侠黑暗骑士的那辆蝙蝠车，就像坦克一样的，很很大很帅的那个，然后上面是推荐年龄是八加嘛，八岁，然后我的儿子，呃，对他来说这是一个非常非常难的工程。现在我在我坐在车上，有点下雨，所以有可能会听到叨叨叨的声音，呃，是雨打在我车上的声音啊、哦。呃，那么我继续讲，这对儿子来讲是一个非常大的工程嘛，所以我刚开始是建议他不要先拼这个，然后我的儿子就很会很会耍嘴炮嘛，很会打打嘴炮，就男人的嘴，就是说我一定会拼完的，爸爸，我一定会完成他的，呃。打开吧，我我一定会，我拼的很好很好，就这样。然后果然打开，拼了拼了几分钟就就拼不下去了嘛。然后这个已经是一个月前的事情了。然后经过了一个月的努力，就是当然他当初当中也会有偷懒啊，然后会或者说我拼不动了，我实在拼不动了，然后或者再鼓励他继续拼。然后断断续续的夹杂着过年，然后或者是每个礼拜周末回来的时间，断断续续的连续拼了一个多月，终于我们，在上个礼拜天，把蝙蝠车给完成了，呃，全整整合大概有四百多块零件啊，全部完成，这我我是非常骄傲的，我对儿子说：“你太厉害了，你是我的骄傲。”我是我真的是很骄傲的，然后。我平时也会给他买一些乐高放着，就是等他完成了一个就会拼下一个嘛。然后我本来想那天拼完了蝙蝠车是一个非常大的工程，我想让他休息一会儿，没想到他他说：“爸爸，我们接下来拼这个吧。”我一看是一辆房车，就正好过年的时候我们呃在外面呃找了个地方玩，就找了一辆房车，像像一个呃类似于酒店和民宿的。综合体一样的那 种， 就是一个一个场地里 面， 在迪士尼那边 啊， 迪士尼的附 近， 有一块像园区一样的地 方， 里面有很多很多房 车， 还有很多很多的小的像像民宿一样 的， 呃， 地方。我们两家人家一起住在那 边， 然后他很喜欢住这个房 车， 虽然里面条件很艰 苦， 但是他住得很开心。然后他这次就说我要拼这辆房 车， 但是在房车打开来。以后他拼了一下就坚持不下去，就还在拼乐高。刚开始拼那个人物的时候，车车他都还没开始拼就已经坚持不下去了。因为那个人物就是那个有一个爸爸一个妈妈，然后妈妈的脖子上挂了一个围兜，围兜里面还有一个小宝宝。因为这个围兜他第一次碰到，所以他不知道怎么拼，他有点坚持不下去了。然后这时候我的心理预期是，呃，你已经完成了八岁的蝙蝠车，而且基本上是。靠自己完成的啊！我我儿子拼乐高就是我很比较比较自豪的一点，就是他可以自己看图纸拼。他就算拼了不对，我指一指图纸上面，他可以自己修正过来。有可能手不够巧，有可能拆开不太好拆，我会帮他拆开来，但是他自己可以继续把它拼好。当然是一些比较基础的东西啊，然后一些复杂的图他可能会不是很好理解，就是像我都要看一会儿的那个图。他他，我肯定我肯定不会对他要求那么高，但是一些基础的图，很明显的这块拼在那块上面，他已经可以自己看图完成了。就我觉得看图能力还是一个非常重要的，呃，工作上面，不管将来从事什么工作，包括生活上面的一些，呃，出一些事情，我觉得一个基本的看图能力都是都是很重要的，对吧？因为就是图片是最直观的来表达。呃，一个一个物一个物体是怎么组装起来的，或者说一个设备是怎么运作的，所以不管呃培养好看图能力，我觉得呃对他将来读书也好，工作也好，生活上也好，都是一个很重要的东西嘛。所以他看图我一直是非常满意的，然后这个也是培养他一种感觉嘛，就是一个一个东西旋转在这张图纸上。呃， 正过来它是怎么画 的， 反过来它是怎么画 的， 侧过来它是怎么画出来 的， 然后这些零件的空间结构在纸面上的呈呈 现， 都是一个我觉得培养感觉是一个非常重要的东西 嘛， 因为他现在还不能多看电子屏 幕， 所以乐高这样画在图纸 上， 然后也是一个比较信得过的品 牌， 我觉得对他来说是一个非常好的素材 嘛， 所以他看图是是可以的。然后这是一个前提啊，所以我这时候对他的心理预期就是，你完成了八岁的蝙蝠车，那么你现在又回去拼五岁的这样一辆房车了，零件可数量也不多的，可能就可能就一两百个零件吧。那么这一次这辆房车你可以试着自己去完成。没想到他刚开始就就卡住了，而且，嗯，他又开始分心了，他一会儿就说：“爸爸，我真的有点累了。”然后。其实我知道他一两块都没开始拼，然后也好，也就就玩玩这个车车，玩玩那个车车，然后然后说或者说爸爸你来拼吧，还是你来拼吧，就是我最最容易引起我怒愤怒的就是他说你来拼吧，就是等于他把自己的事情交给我来做了嘛。这种时候其实你说我做也好，不做也好，我我做了的话，其实对他来说是一个就是他的。他的东西，然后交给了我的完成，就他自己没有能力完成。其实对他的信心来说，也不是什么好的事情。你说我我不我不拼吧，他已经他已经弄不下去了。但是我肯定是不会拼的，因为我我我觉得你的事情，你的玩具，你你享受，你拼出来想你自己享受成果，这应该是你来完成的。你有事情可以求助于我，但是你不能全部推给我。你比如说这块，呃。呃，他的力气太小，还摁不进去。比如说很很大面积的包，他力气小，摁不进去，他可以求助于我。但是他不能一百样都不管，全部推给我，直接说你来拼吧。这个这个是不对的，对吧？然后在当中有有一个就是就拼那个妈妈的围兜嘛，因为那个围兜是硬的嘛，它本来就是挂在自己的脖子上，像一根项链一样挂在自己的脖子上。他看着图纸挂上去，就挂反了，就是那根。那个围兜就冲上天去 了， 就就戴在头顶上 了， 这明显是不对的。但 是， 他这时候可能是精神已经涣散 了， 或者 说， 就是跟我耍耍 宝， 就是就是不想完 成， 就想就是跟我搞。然后这时候我我是真的生气 了， 我是态度很不好 的， 就是已经发脾气的那种态度。我 说：“ 这样对 吗？ 这样有什么用 啊？ 你看图纸上是这样的 吗？” 我就用一些比较比较重的语气对他说了这个话。啊，其实啊，回过头叫我自己叙述出来，我其实非常的，啊，非常的窒息，非常的悔恨。但是，哎，但是我还是要说啊，因为，因为如果我自己说出来都有点悔恨的话，可当时对他一定来说是有一些冲击或者说伤害的。然后，然后后来我就生气到了极点，我说：“那我们不拼了好吗？”然后他说：“好呀。”就我儿子，就是你跟他硬碰硬，他会比你更硬的那种人。然后干脆就把那个装着乐高零件的盒子拎起来，然后把摆在外面所有没拼的乐高都收起来全，全部全全部放回了房间里面去。然后他也没什么反应，继续玩车。他说：“爸爸，我们来玩车吧。”就是他碰到这种跟他硬来的，他会藏在心里面，他不会表露出来这种那个胆怯或者说怎么样的。他他会跟你，因为他。他知道，他知道，就是你还是宝贝他的嘛，就这种感觉。就是他真的碰到害怕的事情，他不是这样的。他碰到真的碰到害怕的事情，比如说他小时候喜欢害怕那个冲水的声音，害怕装修的声音，他会他会缩在你的怀里，他会甚至会哭。但是他对于他这种不害怕的事情，你跟他硬碰硬是完全没有用的。然后他就说：“我们就是玩车吧，我们就是玩车吧。”然后。呃，我我放东西放好，我乐高放好了，我也气消了嘛。然后我就跟他继续玩，然后吃饭也很好。然后过了一会儿，呃，吃完中饭马上睡觉了。这时候他在玩我们拼完的那辆乐高蝙蝠车嘛，他真的很喜欢那辆车，他也很为此而骄傲。然后开的当中有的零件掉下来了，他有时候会自己拼上去。但是再玩了一会儿，有一块小尾翼，它的零件掉下来了。然后这时候他不知道怎么拼上去了，然后我说：“那你自己再拼上去啊，你需要说明书的话跟我说。”他说：“爸爸，但是我需要说明书呀。”他刚开始说：“我不用说明书。”他然后拼了块不行，他说：“爸爸，但是这是要说明书的呀。”就是嘴巴很老的那种。那我再给他找说明书找出来，再再给他翻翻到那一页，然后他再看，看了吗？还是看不懂？因为他。可能这时候有也有累了，然后精神也有点涣散，然后我在跟他讲解，我说你你看这个是正面，这个是反面，我还把另外一块小小的这个尾翼，呃，拆下来给他看。他说你拆下来干什么呀？他就是那种给你有点耍无赖的那种感觉。我说我拆下来你才知道，看了这块怎么拼，你才可以看那块怎么拼呀、啊。然后当中，然后在伴随着很久很久的这种，呃，分心啊，一会儿去玩玩这个，一会儿去玩玩那个呀、啊。啊，然后我一直，其实我一直在忍耐啊、哦，但但是，这是其实是一个爸爸应该做的嘛，但是我我当时就是一直憋着一口气嘛，然后我再给他讲解，嗯，这两块你把它对称的摆好，当然它对称这个词理解的对不对，我也不清楚啊，对称的摆好，然后我再把盒子拿给他看，我说你看看这个正反，这个前后，呃，怎么样，怎么样，怎么样。最后他实在不行，他说：“爸爸，你来吧。”又就是又是这句话，“爸爸，你来吧。”就是最最容易激怒我的一点就是，我不希望他变成一个可以推卸责任的人。就是你可以找办法，你可以求助，但是你不能全部推给别人，说你来吧。这样这样，我觉得是我如果他这样真的变成这样一个人，我我觉得我的教育是失败的嘛。然后。呃，这是我这我内心的一道坎啊，也有可能别的家长就会觉得啊无所谓啊，你你叫我来我就帮你拼上。啊。其实或许这样也没什么，但是毕竟他才三岁嘛。但是我我内心的这套坎就是会觉得我会对他有不好的影响。然后这时候他说完这句话，我就一下子又冲到极点了。我说我干脆拿起蝙蝠车和盒子去放到了柜子里。我说那那别拼了。我就干脆帮他拼好嘛，然后放到柜子里，然后我我，呃，哦，这时候我的我的态度非常不好，也是那种愤怒的语气啊、哦，就声音蛮蛮响的，然后说你进去睡觉，就也是态度不好，然后他就啪啪啪啪，就是忍着眼泪的进去睡觉，他没有哭，这时候很坚强，就是他真的碰到害怕的事情，他眼泪是一点都不吝啬，直接就飙出来的，但是碰到这种硬喷硬的，他会或者情感上的，他会跟你，他会跟你那个。就是那种赌气的，或者说冷战的那种，他会憋着眼泪进去，然后进去躺在床上又开始跟你耍无赖。他说：“嗨嗨嗨嗨，就很开心的。”然后又是那种很困的，就是给给他脱衣服、换衣服、换尿布什么的，他跟你扭来扭去啊，或者躺在床上啊，跟你这样又态度很好的。呃，或许呃，他到时候是应该是真的累了，将近将近十二点，十二点以后出十二点了，然后早上是。七点钟不到醒的嘛，也也是真的困了，然后就睡觉。然后他睡着以后，他他睡着的时候说：“爸爸拍拍吧，我帮他拍拍。”过一会儿睡着了，睡着了以后，我还是非常悔恨的。我觉得我不应该对他这样，他还是一个三岁的孩子，对吧？我对他要求太高了。一个八岁的蝙蝠车，对吧？一块零件掉了。对成人来说，比如说你拼完一个乐高，在没有说明书的情况下，一部分的零件掉了，如果是比较复杂的东西，或者说零件数量很多，呃，掉了比较多的零件下来，其实一下子是也是很难找回去的嘛。何况他在三岁虽然是一个较为简单的，但是对他来说是很复杂的东西嘛。所以，嗯、呃，他睡着以后，我就开始悔恨，我就把。放好的蝙蝠车又放回了他平时拿蝙蝠车的位置，把盒子又放了出来。就我我觉得，等他睡醒了，我要告诉他一切都没有改变，爸爸还是很爱你。嗯，爸爸刚刚确实是有点哦。还有一件事情我要强调一下，就是我分发了发了两次脾气嘛，一次是上午的时候，一次是吃完饭就中午的时候嘛。吃完饭就上午发完脾气以后，我。再跟他玩了一会儿别的东西，玩了一会儿球，就是我们玩的很好的时候。我有一段时间，我们坐在阳台上看外面的风景，然后他就他就趴在我腿上，呃，我们一起聊天。我说：“爸爸要跟你道歉，前面爸爸对你生气了，然后因为你呃自己的事情，但是想推给我做，或者说精神不是很集中，呃，爸爸生气了，但是。”是爸爸对你的要求太高了，我把自己道歉的想法跟他说了，然后，所以这次我最很悔恨的是，我明明上午刚刚犯过错，又道对他道歉了，然后下，然后到了中午，没过一两个钟头，我又犯错了，这会不会就我我自己肯定是没有做好榜样嘛？就是一错再错这种感觉，会不会他让他对我更失望？哎，可能我的内心戏是多了一点啊，嗯。但是我我就是这么想的，就是没有起到一个很好的、很好的那个榜样的作用嘛，或者让让他一个学习的学习的作用嘛。所以我决定等他睡醒了以后，我要告诉他一切都没有改变，你还是可以玩蝙蝠车，然后然后爸爸还是很爱你，爸爸还是为你感到骄傲，你蝙蝠车完成的真的很棒。然后过了一会儿，他睡醒了。然后我在玩游戏嘛，在玩如龙八。他说：“爸爸，这是什么呀？”我说：“你想看吗？我给你穿好衣服，你可以看一会儿。”然后给他穿好衣服，他在旁边看呵呵，真的很有意思。我在打游戏嘛，然后比如龙那个春日一番在街上跑步，呃，很有意思，和路上的人聊天。然后我我跑在马路中间嘛，我为了。不会遭遇敌人，我跑在马路中间。他说：“爸爸，你不能跑在马路中间。”我说：“哦，好好的好的，呃，很有意思，很有意思。”然后过了一会儿，我说：“你不能看那么久屏幕，我游戏关掉了，好不好？”他说：“好的。”然后我去，我说：“给你吃苹果片，好不好？麦当劳的苹果片。”他说：“好的。”然后吃苹果片也吃得很开心。然后睡醒起来，他他明显是记得睡觉之前的事情了。他说：“爸爸，我们能不能去拿蝙蝠车玩呀？”我说：“好的呀。”然后他就跑出去玩，他说：“蝙蝠爸爸，蝙蝠车在哪里啊？我指了一指他平时最常拿的地方，我说：“那、no, 就在这里呀、啊。”其实是我偷偷的趁他睡觉的时候在摆出来的嘛，嗯，然后他就很自然的拿起来玩了。然后，就是因为我以前看过一本书嘛，我具体是哪本书我忘记了，我里面写的是，呃，亲子关系，呃，破碎。破裂是很正常的事情，但是关键是怎么样去修复亲子关系嘛？所以我觉得就是我自我安慰啊，虽然我犯了错，但是我一定要积极的去修复，我不能让他的心里留下这样的裂痕。所以，嗯，所以，但是我也不不想再一次的跟他道歉，因为这样的话就会显得我这个人。呃，我就有种那种反复无常的感觉，所以我不想让他感觉到这样，或者说我对自己没有自信，这样他也会对我的没有自信，这样他会迷茫，所以我就很很一如往常的跟他玩游戏，然后到了晚上要送他去外公外婆家了，因为平时我们上班的时候都是外公外婆带的嘛，然后这时候他跟我感情又恢复到很好，他说啊、呃，我不想去外公外婆家。然后到了外公外婆家以 后， 就是我们我们晚上吃完 饭， 给他洗完澡要走的时 候， 他又有点想哭的感觉。然后这时候我跟他 说：“ 你 像， 你就像蝙蝠侠一样勇敢。蝙蝠侠被敌人打打在地 上， 浑身是血都不会都不会 哭。” 然后他 说：“ 为什么 呢？” 他喜欢问为什么 吗？ 然后我说我是不是给你看过电影的片段嘛？蝙蝠侠被敌人打倒在地上都不会哭的。他说：“爸爸，我像蝙蝠侠一样勇敢。”然后大概事情的经过是就是这样。所以我想自己自己再总结一下嘛。就是首先我觉得我真的不可以再再对他发脾气了。其实我最近特别是结婚以后这么多年，我觉得自己的。脾气比结婚前好很多了，因为我自己的原生家庭都是没有什么情绪管理的，我、我的、我的，呃，原生父母都是没有什么情绪管理的，所以在结婚之前，我的脾气一直是自己没有办法控制的，所以我觉得自己的脾气一辈子都这样了。然后婚后以后，我的脾气确实好了很多，嗯、呃。所以，大部分的情况下我都是可以控制，或者说甚至是已经没有脾气了。然后这次，甚至说我的孩子这一个多月拼便服车的时候，他有的时候说累了，有的时候怎么样，我都毫无脾气。但是因为完成了这样一个东西，就是我对他的预期抬高了以后，就一下子有点有点触动。我对他发脾气的时候，我其实。是保持着理智的，我知道自己在干什么，但是我就是没有办法停下来，是那种用自己的情绪去伤害最亲近的人的那种，就以前我最恨、最恨的、最讨厌的那种很恶劣的做法，所以这次我真的好要好好反思自己，嗯、呃，将来一定不能再犯这样的错误了，不管孩子。呃，表现出了什么？我一定要保持最稳定的情绪，不管是我我自己，不可以找任何的理由，不可以，呃，不可以说我累了，或者说怎么样就不就就就可以发脾气，就是，呃，我一定要改正自己的一个问题。然后，嗯，大概想说的就这样了，嗯，看。我也会观察自己一段时间哦。就接接下来，因为，因为他还是很喜欢拼乐高嘛。昨天晚上我们在一起也在也在玩一些，就是他小时候的乐高，就那种大积木。呃，有的时候他无聊了，我跟他说：“你知道为什么无聊吗？因为你做的事情、玩的东西太简单了，你要做一点难的事情。”所以昨天晚上他跟我说：“爸爸，我有点无聊了，那我们就拼乐高吧。”然后。所以，然后我我给他也存了很多很多的乐高啊，等他长大了或者说无聊的时候，我们都可以一起拼。所以我也会给自己，嗯，观察一段时间，比如说观察个一两个月，或者说半年，我我一定不可以再对他有这方面的情绪了。我一定要管理好自己的情绪，我不可以，呃，让他成为一个，呃，情绪波动那么大的人。他一定要。我希望他是一个将来是一个情绪非常稳定的人，就像就像他的妈妈，就像我的老婆一样，是一个情绪非常稳定的人。嗯，这就是我对他的要求，也是对我自己的要求。我一定要自己做到，我才可以这样去要求他。那么今天大概想聊的就这样了。总之，也希望也希望他开开心心的。嗯，那么今天就这样。如果如果你听了这期节目，有你的想法或者说你想说的事情，也欢迎你留言，我会非常开心的。那么今天就这样，感谢收听，再见。